0: je me suis engagé dans la quête du mystère de la joie. La joie, quelque chose que tout le monde connaît et tout le monde recherche. La joie d'abord qui est à ne pas confondre avec ces deux cousines que sont le bonheur et le plaisir. Le bonheur, la Bible en parle assez largement et j'en ai souvent parlé avec les béatitudes. Le bonheur qui est un état durable et, et, et continuel de, de bien-être, d'harmonie avec soi-même et, et que la Bible présente comme une dynamique de l'existence. Je, je passe, j'en ai déjà parlé. Le plaisir, on n'en parle pas trop dans les sermons, le plaisir c'est la jouissance de quelque chose à un instant donné. Mais la joie c'est encore autre chose. Et le le philosophe Charles Pépin m'a fait découvrir un petit peu ce que ce pouvait être. Et en particulier, il en parle comme, et je crois que c'est assez juste, d'un sentiment fugace qui nous étreint dans certains moments. Un état imprévisible qui nous saisit dans certaines circonstances quand tout à coup, eh bien, on se sent joyeux. Et ce qui est curieux, c'est que ce peut être dans des tas de moments et pas nécessairement dans les moments où nous avons le, le plus de chance ou le moins de difficultés, c'est comme ça. Cet état de joie peut venir de, parfois de causes qui semblent minimes ou infimes, en tout cas sans grande mesure par rapport à l'effet que cela produit. Et nous avons tous expérimenté cela. Par exemple, quand on a égaré un objet depuis longtemps et tout à coup, on le retrouve. Oh Quelle joie Joie assez étonnante qui d'ailleurs est évoquée dans la Bible, vous savez, dans ces paraboles en Luc 15, de l'objet perdu et retrouvé, la femme qui, a per... qui retrouve une pièce et qui est pleine de joie et qui invite ses amis, c'est une expérience que nous avons, mais ce peut être parfois un objet sans signification, ou même encore plus trivial, vous avez déjeuné chez vous et vous dites, j'ai plus, à... plus de dessert, plus rien, vous ouvrez votre frigidaire, oh, il reste... Un exemplaire de votre dessert préféré, joie intense, chance, bonheur. Joie signifiée par quoi Par quelque chose qui est, qui est peu de choses. Et donc, je vous disais, joie qui peut être effectivement un, un moment extraordinaire par une cause très faible. Ou Parfois, nous dit encore Charles Pépin, et c'est vrai, je l'ai expérimenté, peut-être vous, parfois, même pratiquement sans cause, où on se promène dans, dans la forêt, en montagne ou quelque part, et tout à coup, eh bien, on a le sentiment d'être de, bien, d'exister, d'être en harmonie avec la nature, de, de faire qu'un avec le monde qui nous entoure. Ou alors, quand on fait du sport et que ça va bien, tout à coup, on voilà, ne on fait qu'un avec son corps et le corps va bien, et c'est un moment de joie. Et puis, parfois, encore plus compliqué, euh, des même dans des situations a priori compliquées, où sans explication, sans cause apparente, eh bien, tout à coup, la joie prend le dessus, d'une façon peut-être fugace, mais, mais réelle. Et cette joie, on voit que ce n'est pas de se réjouir euh, que tout aille bien, mais c'est que tout à coup, malgré, malgré les problèmes du monde, malgré les difficultés, il y a une sorte d'élan vital qui me pousse simplement à, à rendre grâce, et ces moments de grâce, justement, parfois fugaces, sont des moments extraordinaires où tout à coup on est, on est d'accord avec tout. Vive la vie, vive l'existence, vive ma journée, vive tout. Je suis, je suis dans la joie, je suis heureux, malgré la douleur, malgré tout ce qui ne va pas dans le monde, eh bien, peu importe, je dis à ce moment-là oui à la vie. Et ça m'a replongé du coup dans la, la lecture de Nietzsche, le philosophe Frédéric Nietzsche, de fils de pasteur évidemment comme beaucoup de grands hommes euh, dit que la joie c'est ça c'est ce qu'il appelle en allemand le jazagen, c'est à dire le fait de dire oui une sorte d'adhésion au monde d'acquiescer au monde et que c'est ça la plus grande chose que peut faire l'humain c'est à un moment donné de dire oui au monde et d'adhérer à ce qui se passe alors cette joie euh, n'a rien à voir avec le plaisir vous en conviendrez parce que le plaisir, le plaisir, il peut y avoir des plaisirs tristes, le plaisir de celui qui boit du vin, de l'alcool, le plaisir du drogué et même le plaisir sexuel est un plaisir qui ne, ne procure pas nécessairement de joie et même au contraire peut générer de la, de la tristesse, de la culpabilité ou de l'angoisse. Donc ce n'est pas quelque chose qui provoque du plaisir, c'est tout autre chose. Et cette différence essentielle à faire entre la joie et le plaisir est fondamentale par rapport à tous ceux qui, qui, qui croient que voulant rechercher le, le sentiment de joie vont croire que c'est en cherchant les plaisirs qu'ils vont trouver de la joie, ce qui est évidemment faux. On peut augmenter les plaisirs, on peut acheter des voitures, on peut dépenser de l'argent, faire des vacances de rêve, cela ne donne pas la joie, ça n'a rien à voir. Je vous ai dit, le, la joie est d'un autre ordre, c'est juste un moment d'adéquation entre son être et le monde, euh, d'adéquation avec son propre être où tout à coup on est heureux de vivre. D'ailleurs on parle de, de joie de vivre, c'est ça, la joie est une joie de vivre et ces moments euh, qui sont fugaces où l'on est bien parce que qu'on on adhère. Je ne fais qu'un avec mon corps, je ne fais qu'un avec ce qui m'arrive, euh, même euh, si j'ai peut-être une chance toute petite qui, à un moment donné, euh, va provoquer ça. Je me dis « Ah, finalement, il y a des belles choses dans la vie. » Oui, et donc j'adhère au monde tel qu'il est parce que bah, ça va bien. Je ne sais pas ce qu'il adviendra, je ne sais pas si demain j'aurai à manger, mais aujourd'hui, ça va. Et donc je suis heureux. Alors tout cela me pousse à essayer de comprendre pour pouvoir trouver la source de la joie, parce que la joie, moi ça me convient assez, mais comment faire en sorte de, de, de la développer ou d'en être plus capable. Je vous ai dit, la joie c'est, si on part de l'adhérer, je vous ai dit, adhérer à sa vie, adhérer au monde, eh bien je crois qu'on peut apprendre à consentir au monde et consentir à sa propre vie. Et ça, ça a rapport avec l'amour. Alors au début, j'avais intitulé cette euh, prédication « L'amour et la joie » et, et euh, effectivement, euh, il m'a été dit que c'était quand même très bateau, que ça ne ferait venir personne, mais en fait, c'est quand même pas faux. Il y a un lien absolument essentiel et vous allez le voir. Parce que l'amour, on le voit évidemment d'abord comme étant l'amour du prochain. Pourquoi pas euh, Mais même si je crois que ce commandement va au-delà du prochain, nous sommes invités à aimer et aimer, ce n'est pas aimer seulement son prochain ou son ennemi, mais c'est aimer tout court, aimer tout. Et l'Évangile nous invite à tout aimer, tout accueillir avec amour, les bons comme les méchants et je dirais le bien comme le mal. Parce que aimer, c'est consentir à l'autre, c'est accueillir l'autre comme il est, c'est ça l'amour finalement. Accueillir l'autre, adhérer et dire oui à sa vie. C'est accueillir la vie de l'autre comme elle est et non pas comme je voudrais qu'elle soit. Et donc aimer, c'est accueillir l'autre comme une grâce, ce qui suppose, je, je conçois un certain travail intérieur parce que l'autre n'est jamais conforme à ce que je voudrais qu'il soit, mais tout à coup je décide de consentir à l'autre. Alors ça, ça se fait naturellement dans l'état amoureux des adolescents parce que l'amour est aveugle et donc dans l'état amoureux, tout à coup, on trouve l'autre formidable et on adhère, on dit voilà, c'est merveilleux. Et malheureusement, ça ne dure pas et cet amour n'est qu'aveuglément et l'amour adulte, eh bien, c'est quand justement je choisis d'aimer l'autre, même les yeux ouverts. Et ça, c'est une vraie merveille parce que ça, c'est durable, c'est structurel, je dirais, parce que je peux choisir d'adhérer à l'autre. Et l'amour, cet amour-là est source de beaucoup de joie. Je pense en effet que chaque fois que je me rebelle contre l'autre, euh, le bonheur s'éloigne de moi et la joie s'éloigne. Et il n'y a de joie que dans l'amour, l'aigreur, la vengeance, la haine, les ressentiments ne sont que des sources de tristesse. Et donc, vous disais-je, il y a de la joie dans l'amour de l'autre, mais je vous ai dit, l'amour, c'est consentir à l'autre, mais c'est aussi consentir à soi-même. Quand l'Évangile dit « Tu aimeras ton prochain comme toi-même », attention, oui, il y a aussi d'apprendre à s'aimer soi-même, c'est-à-dire de consentir à sa propre vie, d'accueillir son existence et de décider d'y adhérer. Et ça, ça n'est pas si simple. Ça n'est pas si simple. Être capable de dire oui à sa propre vie, comme elle est. Et c'est là où j'ai été, je vous ai dit, mis en mouvement par la prédication de ma collègue Florence la semaine dernière, qui avait intitulé son sermon Choisir de vivre choisir la vie. Et se choisit la vie », c'est pas de dire ben, « il y a devant toi deux portes, une qui mène à la mort et l'autre qui mène à la vie, je choisis la bonne porte », c'est de dire « la vie est là, choisis d'aimer ta vie, choisis d'aimer de vivre, choisis de dire oui à la vie, c'est ça le secret de la joie et du bonheur. Je choisis de dire oui à la vie en général, à ma vie, d'accueillir ma propre vie et même, je vous ai dit, d'apprendre à l'aimer ». Et c'est là où, où Nietzsche me semble absolument formidable et, et il développe ça vraiment dans de très longues lignes dans un livre qui porte très bien son nom, le « Gai savoir » et aussi dans, dans toutes les, les apophègmes d'Ainsi ains, parlait Zarathoustra, où il dit que c'est ça le, le but du, du surhomme, c'est-à-dire de, de l'humain au-dessus de tout, qui est d'être capable de dire oui et d'adhérer à son existence d'apprendre à aimer toute sa vie, aimer toute sa vie et d'y adhérer, ou bien comme au mal. Ça, c'est pas évident, mais c'est essentiel. Parce que aimer, c'est justement j'aime l'autre, j'accueille même le mal qui est en lui et ses défauts, et adhérer à sa propre vie, être capable d'aimer sa vie et même d'aimer le mal ou la souffrance qui s'y trouve. Et l'exemple que donnent les Nietzscheens, qui m'a semblé très juste, c'est celui des musiques. Euh, bien sûr, on aime les musiques joyeuses, mais on n'aime pas que les musiques joyeuses. Mais on aime aussi le, le Requiem de Mozart, où j'aime la, la passion selon saint Matthieu de Bach qui me fait pleurer comme une madeleine. Et donc il y a une façon effectivement d'aimer les musiques joyeuses et aussi les musiques tristes et il y a moyen de, de rendre, d'être par rapport à sa vie comme par rapport à la musique et d'être capable euh, d'aimer sa vie en général avec ses moments de danse et ses moments de requiem avec ses moments joyeux et ses moments tristes, ses moments euh, dynamiques et enjoués et aussi ses moments euh, plus, plus difficiles ou délicats parce que la vie peut être une harmonie et on n'écoute pas sans arrêt que des danses de village ou que des, des musiques vulgaires et, et bêtement joyeuses. On a besoin de tout et donc la musique tapageuse est fatigante. On ne peut pas non plus écouter que des requiem sans arrêt, Bon, ça deviendrait fatigant aussi. Mais c'est le tout qui fait la beauté de la vie. Et ça je le crois très fermement. La vie est belle de la naissance à la mort. La naissance est belle et la mort peut-être belle aussi, comme le Requiem de Mozart, ou comme la, les passions de Bach, et apprendre à aimer sa vie, c'est aimer même le mal qui s'y trouve, au nom d'un principe qui dépasse tout cela, je dirais. Et donc la joie, euh, vous savez, on dit parfois le, voir le verre à moitié plein, ou verre, voir le verre à moitié vide, la vraie joie, ce n'est pas de l'optimisme, euh, ni même de la résignation dire bon ben le verre est parfois un peu vide mais je vais attendre que ça passe c'est pas non plus de l'optimisme la vraie joie c'est un mouvement qui dépasse tout qui va au delà du verre à moitié plein au delà du verre à moitié vide et qui dit ce n'est plus la question c'est une joie débordante qui dépasse tout ça et je prends le verre comme il est et il y a donc là quelque chose de je dirais de fou dans cette joie de déraisonnable même c'est une déraison qui, qui ne cherche plus à calculer, à mesurer s'il verrait plein, s'il est vide, s'il est plus plein que vide, moins, moins, moins vide que plein. Calculer les avantages et les inconvénients. Il y a dans la joie quelque chose de fou, qui est un, un débordement. D'ailleurs, comme on dit en dans le langage courant, on dit qu'on est fou de joie. Eh bien, j'aime cette idée de la, de la folie. Paul, d'ailleurs, utilise, euh, utilise cela à différents moments quand il dit en 2 Corinthiens 7, 4 « il dit « Je déborde de joie au milieu de toutes nos afflictions. » Formidable, ça. Donc, il y a des tas d'afflictions, c'est que des problèmes. Hein. La vie de Paul, ce n'est pas très drôle. Mais il dit « Je déborde de joie au milieu de toutes nos afflictions. » Ce débordement est une chose extraordinaire qui est aussi en lien avec la, la folie de Dieu dont parle, euh, dont parle euh, Paul dans, dans, aussi dans ses lettres, où qui consiste à, à adhérer au monde, qui est un peu fou, qui n'est pas comme je voudrais, mais au-delà de tout calcul, au-delà de toute raison, j'abandonne la raison, j'abandonne les calculs, et je dis oui, je me jette dans les bras de mon père. C'est aussi ce que disait Kierkegaard, autre grand philosophe, qui dit, parlait de la foi comme un, un saut qualitatif dans l'absurde c'est pas de dire, faut que je, je crois a priori ce qui est absurde, mais la foi, il y a un moment donné, j'allais dire, j'abandonne la raison, j'abandonne les calculs, j'abandonne les, les réflexions et tout, et simplement je me, je me jette dans le bonheur d'être dans les bras de mon Père et j'adhère à Dieu et à ma vie malgré toutes les raisons de ne pas adhérer. C'est pourquoi je vous ai lu tout à l'heure... Cette confession de foi des sœurs de Pomérol, vous savez, qui dit « malgré la souffrance, je crois dans l'amour, malgré le doute, je crois en Dieu, etc. » Donc oui, c'est ça, cette foi qui, malgré tout le reste, il y a quelque chose qui est plus fort que tous les malgrés. Alors c'est vrai que ça n'est pas commode parce que la vie est quand même souvent différente de ce que l'on attend et on ne peut pas dire « oui » tout le temps et à tout moment. Et, et nous ne sommes pas des incarnations du surhomme de Nietzsche. Il y a des choses qui nous blessent et nous font souffrir, mais c'est un, un chemin global sur lequel nous pouvons essayer d'avancer, de nous, de nous, vers lequel nous pouvons nous, nous orienter, d'adhérer globalement. C'est une sorte de volonté a priori de vouloir adhérer. Mais donc ce « oui » Nietzschean, comme vous n'êtes pas venu pour écouter une prédication sur Nietzsche, est-ce qu'il y a un lien avec la foi justement alors, je suis embêté parce qu'au départ, j'ai pensé que la foi était plutôt un obstacle à la joie. En tant qu'elle est projection et idéalisation, et c'est vrai que quand je compare le monde avec ce qu'il devrait être ou pourrait être, eh bien, ça me rend profondément triste. Si j'ai une vision du royaume de Dieu et que je regarde le monde, pff, oh là 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 là, je me dis, ben il y a du boulot. Et donc il y a quelque chose de déprimant, il y a un risque plutôt de trouver dans la foi quelque chose de déprimant et qui risque de me, de me sortir du monde pour être dans le royaume de Dieu et du coup de ne pas être capable d'adhérer au monde. Donc il faut faire attention, la foi ne doit pas être un, un moyen de me sortir du monde pour aller dans un monde imaginaire et fantasmé, mais euh, la foi ça doit être ne doit pas m'empêcher d'adhérer à la vie terrestre et simplement d'être heureux comme, j'allais dire, le pinson sur sa branche qui ne se pose pas la question du royaume de Dieu et qui chante parce qu'il est joyeux. Image du Christ, d'ailleurs, dans le sermon sur la montagne, où il dit comme les oiseaux du ciel qui ne se posent pas la question, eh bien nous devons à un moment donné avoir une sorte d'abandon du souci et de la préoccupation pour faire confiance. Mais la foi peut être source infinie de bonheur, et pour ça de différentes manières. D'abord, si vous êtes calvinien, ce que je ne suis pas, mais si vous avez la chance d'être calvinien, c'est-à-dire d'adhérer à la théologie de Calvin, alors vous avez toutes les chances d'avoir la plus grande des joies, parce que la théologie de Calvin, contrairement à ce qu'on peut penser, était une théologie très fondamentalement joyeuse. Parce que tout simplement, elle consiste à dire que tout ce qui arrive est la volonté de Dieu et que par conséquent, quoi qu'il arrive, je ne peux que dire « Merci Seigneur, que ta volonté soit faite ». C'est-à-dire que dans la théologie de Calvin, il y a une invitation essentielle à dépasser son petit sentiment limité de croire que telle chose serait contrariante ou pas, etc., pour dire « Si ça m'arrive, c'est que Dieu l'a voulu, si Dieu l'a voulu, c'est que c'est bien ». Et si c'est bien, je ne le comprends peut-être pas maintenant, mais j'y adhère. Et je dis « Oui Seigneur, merci Seigneur, que ta volonté soit faite. » Et Alors c'est terrible, Calvin allait très loin jusque-là, quand il souffrait d'une façon terrible. À la fin de sa vie, il avait perdu sa femme, son seul enfant, il souffrait de calculs rénaux épouvantables. Et il disait « Tu me piles Seigneur, mais il me suffit de savoir » que c'est ta main qui me frappe. Plus de questions. Dieu l'a voulu, c'est bien. Merci Seigneur, je suis heureux. C'est extraordinaire. Quelle foi Et donc, effectivement, c'est de renoncer à un sentiment trouble et faussé, de voir du mal partout, il n'y en a pas. Alors, vous me direz, c'est un peu naïf, mais je récupérerai cela en disant que c'est une façon de dire que j'adhère à, à ce qui arrive au nom d'un principe supérieur et que mon propre sentiment n'est pas la jauge de ce qui doit être, du bien ou du mal. Et que mon bonheur, ma joie ne dépend pas de ce qui m'arrive mais de la façon avec laquelle je vis ce qui m'arrive. C'est ça la vraie joie et qu'il y a dans la foi une façon de dépasser le, cet obstacle qui semble me barrer les yeux pour voir plus loin vers un principe créateur et infini d'amour et de joie qui est Dieu lui-même et du coup de sortir de mes petits problèmes pour être capable de trouver la vraie joie qui est l'adhésion à la vie et le oui à la vie et ça m'a renvoyé aussi à un poème décidément j'aurais cité tous mes collègues de l'étoile aujourd'hui un poème d'Alain Ouzio que vous connaissez bien qui l'a dit souvent ici qui est très profondément j'allais dire Nietzschean voilà je vous le lis « Oui, mon frère, ma sœur, quoi qu'il advienne, sois en paix avec Dieu et avec toi-même. N'oublie pas, malgré les vilénies, les tristesses, les déceptions, que la vie a toujours du bon. La vie est un cahier dont chaque jour tourne la page. Chaque matin, efforce-toi d'écrire sur la page encore blanche ce simple petit mot « Amen ».« Amen pour cette journée qui viendra, avec sans doute les bons moments et aussi ces heures grises ». Oui, devant la journée qui vient, dis seulement, Amen et merci pour ce jour. Et ton consentement ton consentement, ôtera à la journée toute sa part d'amertume. Oui, mon frère, ma sœur, sois bon avec toi-même et essaie d'être heureux. Ensuite, je vous l'ai dit, là, je reprends, on n'est pas obligé d'être calvinien, mais d'autres pistes. Je vous ai dit, il y a de la joie parce que il y a une cause, parfois infime, qui me fait déborder de joie. Et cette petite cause m'intéresse, parce que j'ai l'impression que ces causes qui me provoquent de la joie sont presque toujours une rencontre avec quelqu'un, avec un événement heureux, inattendu, avec la nature ou avec quelque chose comme cela. Et donc la joie, moi j'ai le sentiment que c'est juste quelque chose qui me fait sortir de moi-même, pour être en relation avec le monde ou avec un autre. Et donc, il peut y avoir de la joie dans la relation à Dieu. Alors là, je dis ça pour ceux à qui ça parle, parce que tout le monde n'a pas le sentiment de la présence de Dieu, mais euh, tout le monde n'a pas la sensibilité qui correspond. Mais si vous savez ce que je veux dire, il y a de la joie, la joie est toujours la joie de l'autre, et il peut y avoir une joie dans la relation à Dieu. Joie de l'amour de Dieu de l'amour de la vie, de l'amour du monde, parce que la joie n'est que, que amour et relation. Et Dieu revient ainsi dans ce dispositif, parce que, je vous dis, la foi, si elle met en relation, ce qui est le propre du mot « religion », vous savez, « religéré c'est une des étymologies possibles, qui relie la foi et la religion quelque chose qui me relie aux autres, et quoi de plus grande joie que de rencontrer ses amis, ses frères et ses sœurs. Donc, vivent les communautés, les paroisses et les cultes en présence. Et puis, relié aussi à Dieu, bien sûr, où en Dieu, on a une relation qui peut être extraordinaire, une relation à un autre, source permanente de joie. Alors maintenant, d'où vient-elle exactement cette joie et sa source Alors là, il y a des tas de choses possibles, ça peut être... un. Un émerveillement devant la vie, certains re, re, le vivent comme ça. Quelle merveille d'être en vie, merci pour la vie, pourquoi pas si on le ressent ainsi. Alors les, les tristes chercheurs vous diront, non la joie c'est un, un processus biologique interne, des déversements de dopamine dans le cerveau pour des raisons X ou Y. Bon, bah, écoutez, pourquoi pas Si Dieu vous offre une petite drogue gratuite qui ne vous rend pas malade, eh bien, écoutez, profitez-en, mes amis, profitez-en Et donc, profitez de ces moments possibles où votre corps donne de la joie. Certains disent que la joie est une sorte d'adaptation euh, darwinienne, je dirais. Les animaux ont des moyens pour survivre, et nous, eh bien, face à la tristesse du monde, eh bien, Dieu nous a munis de la possibilité de moments de joie. Eh bien, nourrissez-vous de ces moments de joie. C'est Dieu qui vous les offre, c'est la nature qui vous l'offre, et je ne vois pas pourquoi on s'en priverait. Joie qui permet justement de, de dépasser cette tare humaine qui est l'angoisse de l'avenir en fait. Et donc parfois on a le moyen de dépasser cela. Ben, écoutez, nourrissez-vous-en, c'est gratuit, ça ne fait pas de mal et donc tout va bien. Et puis euh, la foi, la, la, le, je dirais, la, la foi peut-être, je vous ai dit, peut apporter de la joie si elle est adhésion au monde et si elle est adhésion au-delà au du monde à un projet créateur d'un Dieu qui le dépasse. Mais pour être adhéré au monde, pour être bien dans sa peau, comme on dit, pour être bien dans le monde, encore faut-il être dans le monde. Et c'est pourquoi je, je crois que tous les, les théologiens ou les, les religieux qui ont dit que pour être joyeux, il fallait se retirer du monde, ont tort. C'est faux. On ne peut pas être en paix avec quelqu'un si on s'en éloigne. Il faut être, pour être en paix avec le monde, pour être bien dans sa, dans sa peau, il faut être dans sa peau et donc être dans le monde et donc accueillir son corps. C'est la joie de l'accueil. J'accueille la joie et je reçois mon corps. Et puis, euh, si c'est une façon d'accueillir le monde, je vous ai dit, c'est aussi une manière d'accueillir plus que le monde. Parce que je crois que, j'ai déjà prêché cela, mais je crois que le monde est, est sous-tendu par un... Une puissance créatrice, je crois dans un dieu créateur, voilà. Une puissance créatrice que vous pouvez appeler comme vous voudrez, on peut l'appeler l'élan vital, comme disait Bergson, le, le dynamisme créateur comme disent les théologiens du process, ou, ou l'énergie créatrice, comme dit encore Bergson. Donc je crois qu'il y a dans le monde une puissance créatrice qui pousse le monde à être, qui pousse les bourgeons à, à, à fleurir, qui pousse les oiseaux à chanter, qui pousse les, les, la vie finalement dans, dans le monde entier, qui pousse la vie à surgir. Eh bien cette puissance créatrice, elle est à l'œuvre jusqu'au fond de vous-même. Et que le travail de la foi, c'est d'accueillir cette puissance créatrice. Et donc chaque fois que dans la foi, je me nourris de Dieu, je m'ouvre à Dieu, et c'est ça la prière, je m'ouvre à Dieu, puissance créatrice, puissance de surgissement de vie, eh bien, j'ouvre en moi les vannes possibles d'entrer de, la joie qui vient en moi. Et la foi, c'est cela, quand je vous ai dit ce saut qualitatif, c'est à un moment donné de, de, de baisser la garde, baisser la garde de ses raisonnements, de ses calculs, même de sa raison, et simplement dire oui à la vie. Et de baisser la garde contre ce Dieu, contre cette puissance créatrice. Acceptez Dieu dans votre vie. Acceptez cette puissance créatrice de Dieu. Arrêtez par des raisonnements, des ratiocinations idiotes de, de tout tout mettre à distance, mais simplement accueillez Dieu. Parce que Dieu est puissance de vie. Et c'est cela, être heureux, c'est se mettre en contact et en en, en symphonie avec cette puissance créatrice qui traverse le monde, je dirais comme, comme le, le, le cheval qui galope fou de, de, de joie et de bonheur sur la plage et qui, qui, qui suit son être dans cette puissance de vie qui est en, en lui, et bien en nous, si vous galopez pas nu sur la plage, ce n'est pas notre nature, mais il peut y avoir en nous cette même puissance à l'œuvre qui nous transforme de l'intérieur pour peu qu'on la laisse survenir en nous. Donc ça c'est la joie métaphysique, spirituelle, de, de sentir cet élan vital nous traverser et de venir en nous. Et puis enfin, et je m'arrêterai là, sinon à force de joie vous allez tout simplement vous endormir, il y a quand même la, la joie de faire. Je n'en ai pas parlé, c'est indéniable. Il y a de la joie dans le fait de, de faire quelque chose, de réaliser un projet, d'apprendre, de, de progresser, d'aider quelqu'un joie d'une autre nature, mais, mais tout aussi essentielle. Et peut-être que j'aurais dû commencer par là, je ne sais pas. Parce qu'il y a dans la vie des moments pour recevoir et des moments pour donner. Et si la joie est relation, la relation n'est jamais en sens unique. Si la joie est amour, l'amour ne peut pas être durablement en sens unique. L'amour, c'est donner et recevoir, c'est aller et accueillir. Et la joie est un transfert, en fait, est un transfert d'énergie. Et donner, c'est aussi se connecter à la joie. Parce que je vous ai dit, la joie est fondamentalement rapport à l'autre, rapport au monde, échange par rapport au monde et à l'autre, et il y a un moment pour tout. Et ça, le don est une vraie source de joie, c'est dit mille fois dans l'Évangile, comme dans cet agrapha, c'est-à-dire cette parole du Christ qui ne se trouve pas dans l'Évangile, mais dans les actes, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. C'est vrai. Et puis, il y a ce texte du lavement des pieds, où il dit « Vous êtes heureux, si vous mettez cela en pratique, d'aller vers les autres, de servir, de faire comme lui a fait. » Et en même temps, vous voyez bien, on n'y fait pas attention, mais au début du lavement des pieds, Jésus propose de lui-même laver les pieds de Pierre. Et Pierre dit « Non, 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 moi, je ne veux pas que tu t'occupes de moi. » Et Jésus lui dit « Si tu n'acceptes pas que je te lave les pieds, tu n'as point de part avec moi. » Et donc c'est bien ça, je vous ai dit, la joie, pour ça que je n'ai pas commencé par là. Parce que ça, ça aurait été le côté un peu volontariste, moralisateur, du prédicateur du 19e siècle. La joie, c'est de donner, la joie, c'est de faire, la joie, c'est de servir. Oui, mais avant de donner, de faire et de servir, laissez-vous laver les pieds par le Christ. Accueillez simplement ce qui vous est donné. » Parce que sans cela, vous n'aurez pas de part avec le Christ et vous n'aurez même pas la possibilité de donner. Donc la joie, je vous ai dit, elle est profondément irrationnelle. C'est accepter de donner quand, quand pour soi-même on voudrait plus, pas normal. C'est accepter d'aimer même le mal, ou pas évident. C'est accepter de recevoir même d'une personne qui ne vous doit rien. Pas bah, simple non plus. La, la, la joie est hostile à tout calcul d'intérêt, de prévision. C'est juste aimer et se laisser aimer. C'est ça la joie. Rien d'autre. La joie est une folie. Folie de Dieu parce que je ne suis pas aimable mais Dieu choisit de m'aimer malgré mes défauts. Et folie pour moi parce qu'il ne m'est pas naturel ni d'aimer mon prochain qui n'est pas aimable ni d'aimer ma vie qui est si terrible et donc folie je choisis d'aimer. La joie, c'est d'accueillir quelque chose qui n'est pas de soi, c'est se rendre disponible à la merveille du monde, c'est s'ouvrir aux autres, c'est se rendre, effectivement, disponible à l'amour de Dieu, à sa puissance créatrice, et c'est baisser la garde, faire confiance à Dieu, à la venue du royaume, et c'est quelque chose qui se reçoit plus que quelque chose qui se fabrique. Et c'est de recevoir simplement la joie du Christ, comme il le dit, afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit complète. Amen.